0: Wie schön, dass du reinhörst in unsere 20. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Buntrauern und spirituell Leben. In diesem Podcast schenke ich dir jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise. Und du erfährst eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Ja, Als Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin möchte ich Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag »Für immer im Herzen« auf Deiner persönlichen Trauerreise unterstützen, mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität sprechen und Dir auch aufzeigen, warum das eine mit dem anderen Hand in Hand geht. Folge 20 von 365 und ich bin ganz aufgeregt zum einen wegen des Themas und zum anderen, weil der erste Monat fast im Kasten ist. Es ist eine runde Zahl und ich habe so viel Freude daran. Es erfüllt mich wirklich, es erfüllt mein Herz mit so viel Liebe und Hingabe euch jeden Tag diesen Podcast schenken zu können. Und ich danke euch auch für dieses wunderbare Feedback, was mich auf unterschiedlichste Art und Weise erreicht. Und auch dafür, dass ihr euch traut, mir zu schreiben. Auch mit euren ganz persönlichen Anliegen. Weil ich weiß, dass ganz schön viel Mut dazu gehört. So einen kleinen Text oder auch einen längeren Text, der unglaublich viel Intimität innehat und Gefühle und Gedanken über das Kontaktformular abzuschicken. Also von daher ein ganz dickes, fettes, rundes, noch restweihnachtliches und schon Neujahr gestaltetes Dankeschön an dich für dein Vertrauen, für dein Zuhören, für dein Dich-um-dich-selber-Kümmern und für all die Liebe, die du eben mit mir gemeinsam teilst. Heute in Folge 20, yay, deswegen bin ich auch so aufgeregt wegen des Themas, weil es ist etwas ganz, ganz Wunderbares, was du heute für dich selber schaffen kannst, wofür du losgehen kannst, was du quasi heute aktivieren kannst. Und ich habe das Gefühl, ich bin schon so ein kleines dora häschen kennst du die Dinge aus der Werbung mit der Batterie im Hintern und dann hoppelt das einfach nur so, ja, ich werde immer schneller und so fühle ich mich auch bei diesem Thema, denn es geht um deine Herzenswünsche. Es geht um ein schönes Ritual der Rauhnächte, welches du für deine Herzenswünsche nutzen kannst. Und es geht um das Gesetz der Anziehung. Also in diesem dritten Teil über die Magie der Rauhnächte und wie du sie für dich nutzen kannst, geht es ganz speziell um die rituelle Gestaltung der Freisetzung deiner Herzenswünsche. Schwerer Satz, ich erkläre das nachher noch mal einfacher. Es geht darum, das Gesetz der Anziehung Anziehung für Dich zu nutzen, Deine Schöpferkraft zu aktivieren und natürlich die geistige Welt zur Hilfe an Deine Seite zu bitten. Es geht darum, das nächste Jahr so auszurichten, dass Du ein inneres Wachstum erfährst, was sich in Deiner inneren und dann natürlich auch anschließend äußeren Realität widerspiegelt. Einfach um ein Jahr in Freude, Erfüllung und Leichtigkeit führen zu können. Auch auf deiner Trauerreise und mit deiner Trauer selbst. Die Trauer ist ein Teil von dir geworden, unwillentlich. Ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess der Verwandlung deines Lebens. Doch so schmerzhaft und so verzweifelnd und so ohnmächtig und so dunkel die Trauer auch sein kann und ist, Schenkt sie dir trotzdem immer wieder Chancen, dein Leben trotzdem, trotzdem, dass sie da ist, in positive Bahnen zu lenken. Weil du dir ja eben durch diese ungewollte Trauerreise unweigerlich ein neues Leben erschaffen musst, darfst und auch eine neue Identität. Und das kann man sehr wohl auch als Chance betrachten, Dinge zu tun, von denen man vorher nicht geglaubt hat, dass man sie tun möchte oder dass man sie überhaupt tun kann. Denn du bist hier, auch wenn dein jenseitiger Lieblingsmensch nun anders an deiner Seite ist und es bringt niemandem etwas, wenn du dein Leben nicht mit dem füllst, was du auch noch willst. Außer natürlich dem innigsten Wunsch, der sich nicht auf diese Weise erfüllen lässt, wie du es gerne möchtest. Die Zeit zurückzudrehen, um deinen Herzensmenschen wieder ins irdische Leben zurückzuholen. Das geht nicht. Aber unsere jenseitigen Lieben sind anders da. Darauf darfst du vertrauen und dich nun immer mehr auch um dich selbst kümmern. Um ein Leben, das trotz der Trauer voll Freude und Glück sein darf. Es klingt paradox, ich weiß. Doch das eine schließt das andere nicht aus, wenn du es zulässt. Für dich. Um die ersten Schritte in diese Richtung zu tun, zu gehen, darfst du, und ich denke, viele von euch kennen dieses Rauhnachtsritual von den 13 Wünschen, und auch ich nutze die so, weil ich die Idee, einen Wunsch pro Monat, total schön finde und eben einen, um den ich mich selber kümmere. Aber ich fange von vorne an. Also um die ersten Schritte in diese Richt Richtung richtig für dich zu nutzen, darfst du 13 Wünsche aufschreiben. 13 Wünsche, die dir wirklich am Herzen liegen. 13 Dinge, Erfahrungen, die du im neuen Jahr erleben möchtest. Das kann mit der Entwicklung deines Selbst zu tun haben. Das kann mehr Fülle in gewissen Lebensbereichen sein oder aber auch wirklich die schlichte Reise an einen ganz besonderen Ort. Was auch immer für dich im neuen Jahr ganz besonders wichtig ist und zu dem du eine tiefe Verbindung und Freude im Herzen fühlst. Und hier gibt es trotzdem eine Unterteilung. Das ist auch nachher ganz besonders wichtig, wenn wir zum Gesetz der Anziehung kommen. Gerade in der Trauer ist man so mit sich und seinem Leben geh- und überfordert, dass es natürlich eine Zeit gibt, in der man gar keine neuen Ziele gestalten möchte oder von eine Zeit, in der man sich selber gar nichts Gutes tun will, weil man irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber wie so ein bockiges, schmollendes Kind traurig in der Ecke sitzt mit verschränkten Armen vor angezogenen Knien und einfach nur weint und gar nichts mehr will. So eine Art, ja, Statement setzt, was aber niemandem dient, dieses Statement. Doch das ist etwas ganz Kindliches, etwas ganz Natürliches, etwas ganz Tiefes, Inneres in uns, das uns dazu bringt, so zu reagieren. Wie so eine Bockwurst halt. Und das ist gar nicht wertend gemeint auf die Trauerwelt. Ich habe selber so oft getrauert und das soll nicht entehrend klingen und doch so, wie es ist, man ist nun mal zwischenzeitlich auf seiner Trauerreise auch so eine richtig kleine, trotzige Bockwurst, die einfach nirgendwo mehr hingucken will, nirgendwo mehr hingehen will und alles total Kacke findet. So. Und wenn ich mir jetzt das Ziel stecke, dass ich meinetwegen, also in der Trauer interessiert einen ja auch nicht wirklich viel, aber gesetzt den Fall, du bist schon über den Bockwurstpunkt hinaus und möchtest wirklich etwas für dich. Denn sollte es etwas sein, wo du aktiv mitwirken kannst, also wo du aktiv Selbstgestaltung hineingibst in diese Idee, die du gerne in, die, in der Realität erfahren möchtest. Und wenn das jetzt, das ist jetzt total profan, aber vielleicht klappt das am ehesten, der Auftritt im Theater auf der Bühne ist oder der neue Job aber du hast noch keinen Plan, ob du das überhaupt leisten kannst, wieder zu arbeiten und schon gar nicht in dieser Position. Oder ob du überhaupt so konzentriert bist, den Text auswendig zu lernen, damit du auf diesen, auf dieser Bühne vor irgendwie 800 Leuten, die in diesen Theatersaal passen, überhaupt sprechen kannst. Denn steck dir deine Ziele kleiner. Du solltest auf deine Wunschliste ein großes Ziel im Herzen haben und es auch aufschreiben. Aber dieses Riesenziel, von dem du von vornherein unsicher bist, ob du es im nächsten Jahr erreichen kannst, das sollte nicht mit auf die kleinen Zettelchen. Einfach, damit du dich selber nicht überforderst. Weil auf diese Zettel, die ich dir gleich noch erkläre, wie es abläuft, da sollten Ziele sein, von denen du dir selbst zutraust, dass du sie auch erreichen kannst. Und wenn das Theatergeschehen jetzt zum Beispiel, der Auftritt auf, in diesem besonderen Theater mit deiner Gruppe und vor so und so vielen Leuten, dein ganz großes Ziel ist, du aber nicht sicher bist, ob du dann schon so weit bist, dass du überhaupt die Konzentrationsfähigkeit hast, diesen 300-Seiten-Text auswendig zu lernen und ob die Nervosität und deine Trauer, ob die miteinander sich rangeln oder ob das kompatibel ist, dann fängst du kleiner an. Und bleibst erstmal beim Text lernen und beim Vorspielen vor dem Spiegel, beim Vorspielen vor deiner Gruppe, wie du dich da fühlst mit deiner Trauer. Dann bleibst du bei der Disziplin, die du dafür brauchst und bei, dem, bei der Motivation. Du bleibst dabei, dass du natürlich auch ein Stück weit deine Gefühle in einen Rahmen geben musst, der sie so weit in Kontrolle hält, dass du überhaupt Theater spielen kannst. Nicht nur dir selbst was vormachst, sondern eben für andere Theater spielst. Und das so authentisch wie möglich. Also kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel ein so ein Megaziel hast, dir aber nichts anderes mehr einfällt, weil das wirklich das ist, was du willst, dieses Riesenziel in diese kleinen, wichtigen Zwischenziele unterteilen und davon, meinetwegen, zwölf oder dreizehn Stück machen. Oder du teilst es auf sechs und sechs. Also, die Gewichtung liegt bei dir, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es muss wirklich etwas sein, von dem du selber einigermaßen überzeugt bist, es auch erreichen zu können. Und dann gibt es diesen Punkt, dass wir zwar überzeugt sind, das hinzukriegen, wir aber Angst davor haben, wie sich das anfühlt. Meinetwegen, du hast den Wunsch, einmal wieder zu reisen. Und vielleicht hast du das immer mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen verbunden, diese Erfahrung des Reisens. Und du würdest es eigentlich in dir, tief tief in dir kommt dieser Wunsch raus, dass du es eigentlich gerne mal wieder tun möchtest, dass du gerne mal wieder verreisen möchtest, dass du dich verwöhnen lassen möchtest, dass du Sonne auf dem Bauch und Sonnencreme im Gesicht spüren möchtest und Wellen rauschen in den Ohren und der Wind in den Haaren und einfach ist alles schön. Und gleichermaßen kann es sein, dass die Angst dich blockiert, dass du sagst, aber wenn es mir da richtig, richtig dreckig geht, dann hänge ich irgendwo in einem Fünf-Sternen-Hotel, im schlimmsten Fall sogar noch in einem, was wir gemeinsam besucht haben, und heul einfach 24 Stunden, sieben Tage lang durch. Für 1200 Euro. je. das ist genau das, was ich nicht will. Also kollidiert deine Angst mit mit deinem Wunsch. Und wenn das so ist für dein jeweiliges Ziel, dann kann ich dir sagen, da wo die Angst ist, da ist der Weg. Weil die Angst ist lediglich eine ganz, ganz gruselige Kombination aus dem empfundenen Verlust, Wiederverlust einer, einer liebenden Erfahrung, nämlich der gemeinsamen Reise mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen Du hast das Gefühl, wenn du das tust, dann ist die Erinnerung, dann ist das, was wir hatten, dieser eingefrorene Iststand, weil du seitdem nicht wieder verreist bist, seit deinem Verlust, dann ist er weg. Und dann gewinnt die Trauer auch dort, in diesem Bereich, an enormer Realität, dann ist es plötzlich wahr. Auch im Urlaubsort bist du dann trauernd, allein und dein jenseitiger Mensch ist nicht mehr da, sitzt nicht mit an dem Papptisch, an dem Plastiktisch und trinkt seine Cola oder isst seinen Salat oder seinen Kaffee, was auch immer ihr für Rituale hattet, morgens um zehn. Trinkt man morgens um zehn eigentlich Cola? Ich glaube nicht. Aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es geht darum, dass du dir selbst die Chance gibst, es zu erfahren. Und du kannst es wirklich als eine Art Feldprojekt sehen, weil... Wir selber malen uns die Dinge, die wir eigentlich tun möchten und die Dinge, vor denen wir dann aber zu viel Angst haben, sie zu tun, immer in einem Stephen King Horror Szenario aus. Das ist so, schlimmer geht immer. Und je mehr wir darüber nachdenken, wie es sein könnte, was schief gehen könnte, desto mehr fällt uns dazu ein. Uns fällt aber komischerweise weniger ein von den Dingen, die vielleicht viel schöner sein könnten weil dich keiner zuschnarcht, weil, weil du dein Buch in Ruhe lesen kannst, weil du genau zu dieser Zeit das tun kannst, was du möchtest, ohne Rücksicht zu nehmen. Ich weiß, das klingt fies und es ersetzt natürlich nicht deinen jenseitigen Lieblingsmenschen und die Erfahrung, die du damit gemacht hast. Auch das soll überhaupt nicht abwertend sein. Aber du brauchst Argumente, die dir selbst erlauben, mal egoistisch zu sein und dir zu sagen, ach ja, also so eine Nacht in so einem King-Size-Pet in einem Fünf-Sterne-Hotel, direkt mit dem Pool an den Füße und bedient werden und genau dann das zu tun, worauf ich jetzt gerade Lust habe, ohne meckern und mosern und nee, das will ich nicht. Oh, Müssen wir jetzt schon wieder spazieren gehen? Das klingt eigentlich, eigentlich klingt das ganz nett. Darum geht es mir. Dass du dir selber die Chance gibst und dass du eine neue Erfahrung sammelst. Hast du dir die Möglichkeit gibst, das wirklich als vollkommenen Neustart im Reisen zu betrachten, ohne dass das Alte verliert. Weil das Alte wird immer da sein. Das Alte wird immer an erster Stelle stehen. Aber vielleicht kann das Neue einen ganz hervorragenden zweiten Platz machen. Genau, das ist wichtig. Also zum einen die ganz, ganz großen Ziele in kleine Ziele unterteilen, die du innerhalb des Jahres erreichen möchtest. Und zum anderen die Angst als Chance betrachten und ihr entgegengehen. Umso weniger bedrohlich wird sie. Und du wirst überrascht sein, wie genial sich das anfühlt, wenn du deine Angst umarmst und sagst: Hey, von Weitem sagst du wirklich, oh, ey, ich hab Stephen King, es, ich hab wirklich, ich hab, boah, hab ich, mir haben die Knie geschlottert und ich konnte dich kaum ansehen, aber jetzt so aus der Nähe. Also, so schlimm siehst du ja gar nicht aus. Komm, lass uns mal zusammen ein Bierchen trinken gehen oder ein Weinchen oder, oder ein Käffchen oder was auch immer. Und wir schütten uns gegenseitig mal das Herzlein aus. So, so darfst du deine Angst betrachten, weil eigentlich ist die Angst nur ein Bodyguard, der dich warnt vor Gefahren im Leben. Und du, dein Unterbewusstsein durch die Trauererfahrung, bringt da jetzt halt gerade ganz viel durcheinander und warnt dich vor einem unglaublich gesunden Prozess. Und so steht dein Bodyguard, Bodyguard da völlig desorientiert und sieht überall die Gefahr. Zum einen eben auch in diesem Wunsch. Also trau dich. So, jetzt wollen wir mal zum Wunschritual kommen. Ne? 13 Stücken, Dücken, hätten meine Kinder jetzt gesagt, als sie noch ganz klein waren. Jetzt würden sie sagen, oh, echt jetzt. Also grundsätzlich im Allgemeinen kannst du das Wunschritual so möchte ich es mal sagen, so angehen, so wie ich es mache. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da kannst du dich auch gerne dann im Internet rauf und runter scrollen. Ich sage dir jetzt, wie ich es mache, weil für mich ist das so richtig. Ich nehme mir zum Beispiel immer die meisten Tage Zeit, mich um mich selbst zu kümmern und Dinge in mir aufsteigen zu lassen, von denen ich manchmal gar nicht wusste, dass sie überhaupt da sind. Einstellungen, Gefühle, Gedanken zu gewissen Dingen, oder innere Überzeugungen oder Glaubenssätze, die, die mich in mein vierjähriges Ich zurückholen, wo ich weiß, ich muss unbedingt innere Kindarbeit machen. Da kommt ja was hoch. Hui, alter Verwalter. Und genau für diese Dinge, aber auch für die Dinge, die ich möchte. Und für Dinge, die mir schwer fallen, wo ich weiß, da will ich mir selber mehr Aufmerksamkeit schenken und da will ich mehr Zeit rein investieren. Für die Dinge, die mein Herz aufgehen lassen, da will ich mehr Zeit investieren. Wie kriege ich einen Plan hin? Was muss ich dafür tun? Aktiv. Für diesen Prozess nehme ich mir von den 13 Tagen zwölf Zeit. Während dieser insgesamt 13 Tage räuchere ich, reinige ich, gehe in mich, erde mich, meditiere und arbeite mit mir selbst. Und am 13. Tag also am Tag des 6. Januars, da gehe ich alle Wünsche auf einmal an. Dann nehme ich mir ein großes Zeitfenster, wo ich einen Wunsch nach dem anderen im Gesetz der Anziehung aktiviere. Ohne zu wissen, dass ich das tue, weil das wirst du gleich erfahren. Okay, nee, jetzt nicht gleich jetzt. Also erstmal machst du dir eine Liste mit allen Wünschen, die du dir vorstellen kannst. So wie Oma das schon immer gesagt hat, zu Weihnachten kannst du dir alles wünschen. Ob du alles kriegst, ist eine andere Sache. Also alles, von dem du der Überzeugung bist, das will ich unbedingt und ich bin es wert und ich kann das auch erreichen. Und wenn es mit kleinen Schritten ist, das kommt auf eine große Liste. Also viele Blöcke. <lacht> also diese Liste darf Dinge haben. Zwischenziele, die sich eben auch im nächsten Jahr schon erfüllen sollen. Und aus dieser Gesamtliste kannst du 13 Stück auswählen. 13 davon, die dir ganz besonders wertvoll sind. Und diese 13 Wünsche schreibst du jeweils auf einen einzelnen Zettel. Und diesen Zettel faltest du so zusammen, dass du von außen nicht mehr lesen kannst, was du draufgeschrieben hast. Und dann packst du ihn in, ein, in eine Dose oder in ein Glas, in ein Gefäß, das du an einem Ort aufbewahrst, wo du Liebe, Ruhe und Frieden lebst und wo du dieses Gefäß sehen kannst, wenn du quasi in der Selbstarbeit bist oder in, in einer Meditation, wenn du in der Erdung bist oder in einer, in einer Lichtarbeit mit dir selber, dann kannst du dieses Gefäß segnen. Du kann, darfst Freude empfinden, wenn dein Blick darauf fällt. Deswegen nicht in die letzte Ecke zwischen Nudeln und Reis im Küchenschrank, sondern möglichst da wo kleine Kinderhände und große Männerhände oder Frauenhände nicht rankommen. Also nie, niemand außer dir darf dieses Gefäß öffnen. Aber es darf sichtbar sein. Genau, dann. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Und dann, genau, dann hast du also alles andere auch gemacht, gereinigt, meditiert, diese Wünsche aufgeschrieben, du hast mit diesen drei Komponenten, mit dieser drei Phasenkomponente, wer war ich, wer bin ich, wer will ich sein, gearbeitet und auch da einiges aufgedeckt, was du gerne loslassen bzw. transformieren möchtest, was du ausleben möchtest, welche Seite in du, dir du vielleicht erst entdecken möchtest. Es kann zum Beispiel die Seite der Sexualität sein. Es kann sein, dass du sagst, ich möchte meine männliche oder meine weibliche Energie auch im Sinne der Sexualität anders entfalten. Vielleicht Hast du dir auf deiner Trauerreise bisher auch wenig Raum gegeben, um mit dir selbst wieder zärtlicher zu sein? Das zum Beispiel kann etwas sein, was dir bewusst wird. Oder du hast da eine wahnsinnsinnere negative Blockade oder einen inneren Glaubenssatz gefunden, der dich seit Jahren zurückhält. Auch das ist etwas, das das lässt du natürlich nicht am sechsten Januar los, Das ist totaler Bullshit, so nach dem Motto, das gehört dann nicht mehr zu dir, sondern du integrierst es in dir, und zwar mit der Zeit. Wichtig ist, dass du diese Liste hast, weil du weißt dann, woran du aktiv arbeiten möchtest, damit du diese Aspekte, die du dir ausgesucht hast, leben kannst und damit sie dich auch zu deinen Zielen führen und die Aspekte, die dir bewusst geworden sind, heilen kannst. Und ich mache das so, dass ich wirklich... Ein Zettel nach dem anderen aus dem Gefäß ziehe. Ich nehme einen Zettel und gehe in meine Herzensverbindung. Dann erkläre ich dir gleich, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Ich visualisiere mir alle meine Wünsche, auf jedem Zettel. Mit jedem Zettel tue ich das, weil ich habe sie ja alle im Kopf. Und dazu stelle ich mir vor, wie ich das erreicht habe. Und ich fühle auch, dass ich das erreicht habe. Das ist ganz wichtig. Und dann gebe ich ihn bei uns in die Feuerschale. Und das mache ich mit mit jedem so. Damit übergebe ich den Wunsch sozusagen an mein eigenes höheres Selbst und an das universelle Bewusstsein. Und am Ende bleibt eben noch ein einziger Zettel übrig. Und dieser Zettel, der steht dafür, dass du diesen Wunsch selbst erfüllst. Und diesen Wunsch, kümmer, Wunsch kümmerst du dich so, sozusagen selbst. Und den darfst du auch öffnen und lesen. Und viele Anleitungen oder viele Raunachtsfanatiker, so möchte ich es immer sagen, sagen, dann verbrenn die Liste, als wäre die was Schlechtes. Mein Gott, ich habe tagelang an dieser Liste gearbeitet. Dein um Himmels willen verbrenn diese Liste deiner Herzenswünsche bitte nicht. Weil, wenn du jetzt nicht der Obercrack im Gesetz der Anziehung, im, im Praktizieren von Manifestationen bist, dann brauchst du die. Weil es kommen demotivierende Phasen, es kommen. Energien des Zweifels und die musst du überwinden und dann musst du neu manifestieren. Du kannst jeden Moment neu wählen, mit jedem Wimpernschlag, mit jedem Luft holen. Also bitte behalte diese Liste, wenn du möchtest, wirklich möchtest, dass das funktioniert. So, und damit es funktioniert, erkläre ich dir jetzt noch ganz kurz etwas zum Gesetz der Anziehung, währenddessen ich etwas trinke, beziehungsweise danach. Also. Das Gesetz der Anziehung steht für Gleiches zieht Gleiches an. Das Gesetz der Anziehung funktioniert immer. Immer. Tag, Nacht, Feiertag, weiß ich nicht, Trauertag, Gottesdienst. Immer, immer. Schichtdienst auch. Und viele Menschen glauben, sie müssen einfach nur fest genug an ihre Wünsche denken oder die aussprechen oder sie eben in ein bestimmtes Ritual geben und Gleichermaßen, und, und dann erfüllen die sich automatisch und das ist totaler Blödsinn, weil es geht darum, wirklich in die Aktivität zu kommen und Verantwortung für die Wünsche abzugeben. Es reicht nicht, sich ganz doll für etwas zu freuen und da wirklich Herzenergie reinzugeben. Und ach, das wäre so schön, wenn das klappen könnte. Bitte lieber Gott, bitte, das, ach ja, in dem Moment, wenn ich sage, bitte lieber Gott, mach, dass das so passiert, dann gebe ich die komplette Verantwortung für die Erfüllung dieses Wünsches ab. Dass dieser Wunsch aber in Erfüllung geht, geht, liegt in meiner Macht, weil ich erschaffe ihn in meiner inneren Realität. Natürlich mit der Hilfe von Gott, mit der Hilfe der geistigen Welt. Aber in mir selber liegt die Hälfte des Schlüssels. Also kann ich nicht einfach nur die Hände zusammenlegen und sage, bitte, 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 liebes Universum, mach, dass das so passiert. Ich will dann auch fünf Tage keine Schokolade mehr essen. Nee. So geht's nicht. Das ist, das ist, dann würde man sich auch das Falsche wünschen. Weil dann wäre es nämlich, es wäre zu einfach. Und zu einfach bedeutet, wir denken, wir geben gar keine Kraft rein, keine Energie rein. Wir prüfen nicht immer wieder, ob dieser Wunsch wirklich das ist, was wir wollen und gehen dann dafür los. Und Vielleicht verstehst du, wenn ich dir das Gesetz der Anziehung noch einmal genau erkläre. Also, das Gesetz der Anziehung... Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck Wasser. Also, das ist ein ganz reales kosmisches Gesetz. Und so wie es physikalische Gesetze gibt, wie zum Beispiel die Schwerkraft, gibt es auch universelle Gesetze. Es gibt sieben Stück davon, die sogenannten geistigen oder hermetischen Gesetze. Und... Das Gesetz der Anziehung besagt eben, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. In dem Sinne von die Energie, die ich rausgebe, die bekomme ich zurück. Und die Energie, die ich aussende, sende ich ja in mehreren Schritten aus. Und diese Energie manifestiert sich in deiner Außenwelt und wird zu deiner Realität. Und wenn es ums Manifestieren geht, dann haben wir oft das Gefühl, dass die Dinge einfach nicht so eintreten, wie wir es uns wünschen. Also nicht nach Plan, nach dem Plan, den wir in unserem Verstand für uns selber gemacht haben. Und die Wahrheit ist aber, dass wir nicht die entsprechende Energie, die wir uns zur Erfüllung unserer Herzensthemen wünschen, aussenden. Und in der Regel liegt es eben daran, dass wir in unserem Herzen nicht mit dem Wunsch verbunden sind, sind. Dass ein Glaubenssatz uns selbst blockiert, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir das wirklich erreichen können oder dass eine innere Überzeugung die Wurzel allen verborgenen Gefühlen äh, ist, die dann wiederum die Energie des Wunsches manipuliert, weil wir vielleicht unbewusst glauben, wir hätten es nicht verdient und das Gesetz der Anziehung, das beeinflusst immer unser Leben, ganz egal, ob wir gerade im Einklang handeln oder nicht. Und wenn ich das Gesetz der Anziehung praktiziere, also angenommen, wir nehmen jetzt mal einen Wunsch. Ein Wunsch ist immer die Erfahrung, die das höhere Selbst machen möchte. Ein Teil deines Selbst möchte einen Aspekt von sich auf eine bestimmte Weise ausleben. Und falls natürlich gibt es dazu Inspirationen, weil du musst ja erstmal auf die bewusste Idee kommen, etwas auch tun zu wollen. Aber in der Regel ist es so, dass ein wirklicher Herzenswunsch, wir, wir erfahren eine Inspiration in der Regel von außen, meinetwegen, du möchtest unbedingt ein Buch schreiben und du liest ein total tolles Buch und das ist völlig ergreifend und du bist so geflasht oder andersherum. Katja will unbedingt einen Podcast starten. Nee, das ist ein blödes Beispiel. <lacht> da müsste ich mich jetzt mit mir selber auseinandersetzen und kann dir nichts erklären. Also, wir nehmen jetzt Wunsch X, Ja, wie Mr. X. Dein höheres Selbst sendet dir äußere Impulse und gleichzeitig innere Signale um die Erfahrung, die jetzt auf deinem Weg liegt, die dein höheres Selbst durch dich machen möchte, von sich selbst also sich selbst in einem gewissen Aspekt ihres Seins auszuleben, deines Seins, als Idee. Ja, Diese Idee steigt als Wunsch in dir auf. Und diese Idee formt Gedanken dazu und gleichzeitig erzeugt sie Gefühle. Und diese Gedanken und die gleichzeitigen Gefühle lassen eine Vision von etwas erstehen, von dem, wie du das tun wirst, und diese Vision erzeugt eine Energie, die du nach außen trägst. Und je öfter du diese Vision von dem, was du dir wünschst, wirklich mit Liebe und Freude füllst, als hättest du es schon erlebt. Als wäre das eine Erinnerung an einen ganz besonderen Moment, den du dir so gewünscht hast. Dieses Gefühl musst du erzeugen. Und zwar täglich und aktiv dafür losgehen für diesen Wunsch, dann wird sich dieser Wunsch in kürzester Zeit erfüllen. In kürzester Zeit bedeutet, je mehr du in dieser Kraft, in der Kraft der Erinnerung, manifestierst, mit all deiner Liebe, mit all deiner Freude, wie schön das war, wie toll sich das angefühlt hat, wirklich bis ins Detail kannst du diese Vision ausgestalten, desto schneller wird dieser Wunsch Realität. Und dabei ist es vollkommen unabhängig, ob du dir vorstellen kannst, auf welche Weise du diesen Wunsch erfährst oder auf welchem Wege dieser Wunsch vielleicht zu dir kommt. Er wird kommen. Und die Art und Weise und der Weg, das überlass mal bitte der geistigen Welt. Das ist quasi der, der andere Part des Schlüssels. Ja, du bist vorne dieser, das Ding mit dem, was man in die Tür steckt und die geistige Welt ist das Teil mit dem Griff, was man rumdreht aber ihr funktioniert nur zusammen. Und wenn du diese Vision auch noch mit Worten füllst und dann mit der Aktivität im Sinne von Tat, dann ist das unumkehrbar, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Du musst aber ohne jeglichen Zweifel sein, im absoluten Vertrauen, dass das in dem Moment, wo du diese Energie reingibst, schon passiert ist. Nur in einer anderen Zeit. Eine Zeit, die du in einigen Tagen, Wochen oder wenigen Monaten erfahren wirst, weil du sie ja jeden Tag als Erinnerung wieder durchlebst. Und wenn du an etwas Zweifel hast oder das Gefühl hast, du schaffst es nicht oder das ganz kleine Gefühl hast, du verdienst es nicht, also irgendeinen Glaubenssatz, dann musst du den beheben, bevor du mit dem Gesetz der Anziehung weitermachst. Aber das kannst du eben auch nach dem 6. Januar. Die geistige Welt gibt uns 13 Tage Zeit, die Energien der offenen Tore, so möchte ich es mal sagen, die Energien, in der wirklich alles sich verändert, in der du die komplette, das All-You-Can-Eat-Buffet nutzen kannst für dich. Die komplette Kraft, die komplette göttliche Energie. Diese 13 Tage hast du zur Verfügung, um dir darüber klar zu werden, wer du im nächsten Jahr sein möchtest, woran du arbeiten möchtest, was du dir wünschst und wie du dafür losgehen möchtest auf welche Art und Weise und was du dafür tun musst. Und das tust du natürlich im Jahr, weil das ist genauso, wie wenn ich mir eine neue Liebe wünsche, wenn ich jetzt zum Beispiel lange Single wäre. Und das ist, ist ja immer so, dieser die Sprichworte, ne? die Redewendung. Ja, der Prinz auf dem weißen Gaul, der klingelt nicht an deiner Haustür. Nee, tut er nicht. Und das Gesetz der Anziehung funktioniert auch nur, wenn du dafür losgehst und alles so machst, wie die göttliche Ordnung es vorsieht. Weil man kann das nicht austricksen. Das Gesetz der Anziehung funktioniert nach einer ganz klaren Ordnung. Und die bedeutet, du bist im vollen Vertrauen und deine Vision ist so stark, als wäre es eine liebevolle Erinnerung, bei der du da die Freundtränen in die Augen getrieben bekommst, wenn du sie in dir in der, vor deinem inneren Auge ablaufen lässt. Und du glaubst ganz stark daran, dass du das nochmal erfahren wirst. Und da musst du dich hinarbeiten. An genau diesen Willen, diesen Selbstglauben, diese Selbstliebe, dieses Vertrauen. Und das wirst du schaffen. Und wenn du dafür Hilfe brauchst und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann schreib mir eine E-Mail. So, jetzt ist das schon wieder so lange geworden und ich hoffe, du bist beim Zuhören nicht eingeschlafen, sondern ganz gespannt, was du mit deinen Herzenswünschen anstellen kannst. Ich danke dir auf jeden Fall sehr fürs Zuhören, fürs Mitleben und für den Wunsch, deine Herzensanliegen in Erfüllung zu bringen. Dafür, dass du für dich selber losgehst und ich bin so stolz auf dich, dass du daran denkst, dich in Liebe um dich selbst zu kümmern, weil du hast es verdient und du bist wundervoll. Dies war jetzt der letzte Teil der Rauhnachtfolgen. Denn du hast nun alles, was du brauchst, um dein neues Jahr vollständig vorzubereiten. Du kümmerst dich um deine Drei-Phasen-Komponente Hilfe der Fragen. Und wenn du beschließt, bestimmte Dinge loszulassen, die du im Jahr, neuen Jahr verändert wissen möchtest, gehst du sie an, indem du sie anschaust, indem du sie akzeptierst, indem du sie verstehst und dann dankbar als Teil von dir annimmst, als Lebens- und Lehrerfahrung. Du praktizierst genauso konsequent die regelmäßige Reinigung aller Ebenen. Du findest zur Ruhe in die meditative Stille, du gehst dich erden und in dieser Stille und in dem Erden und im gleichzeitigen Lichtbad deckst du deine Herzenswünsche auf, um deine Identität neu zu bilden. Und dann bleibst du einfach am Ball. Das Wichtigste ist, dass du dich selbst nicht aus den Augen verlierst und in Einklang mit dir selbst in ein neues Jahr startest. Ich wünsche dir viel Erfolg, Erfüllung und Freude dabei und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Deine Katja